0: Alô? Olá, eu sou a Luana Harumi e esse é o Alô Alô, um podcast em que eu converso com alguns dos meus amigos sobre como eles têm lidado com esse período super estranho que a gente tem vivido, né? De quarentena, semi-quarentena, isolamento e tudo mais E para esse episódio de hoje eu chamei a minha amiga Maísa. a gente se conhece desde a época da faculdade A gente se formou junto, ela é super talentosa, tem vários hobbies, então eu achei que ela seria a pessoa ideal para começar esse projeto. E eu espero que vocês também aproveitem a nossa conversa. E aí, amiga? Oi! Pronto. Como é que você tá? Ah, na medida do possível, bem,
1: né? <risos> o que você tem feito ultimamente, assim? Bom, não muita coisa, na verdade, né? Eu trabalho, né? Eu tô de férias atualmente, mas faz pouco tempo, então tenho trabalhado ultimamente. E assim, sei lá, eu ouço muita música, tenho lido um pouco, E tentar conversar (risos) com as pessoas online É, eu também (risos) Tipo, agora
0: (risos) E o que você tem descoberto ultimamente, assim, de novo?
1: Ou não? Redescoberto coisas? Bom, se a gente tá falando de entretenimento, né Eu tive boas leituras esse ano Eu acho que eu descobri algumas autoras que... Me fizeram muito bem, a ponto de eu querer ler mais de uma obra delas, né? Que foram a Sally Rooney, a Taylor Jenkins Reid e, mais recentemente, a Bell, Roo- a Bell Hooks. E... música! <risos> mais o que eu tenho descoberto, assim, é música. Porque, é, sei lá, acho que é uma coisa mais fácil de distrair a gente, né? E de entreter. Então, tô ouvindo muita música né? uhum. nesses últimos meses. Uhum. Dessas autoras que você falou, assim, que livros você... Leu. É, eu comecei no, bem no início da quarentena, né, eu li... Na verdade, foi mais pré do Carnaval, eu lido da Sally Rooney, eu li o Conversas entre Amigos, porque tava todo hype, né, de pessoas normais, e aí eu pensei, ah, será que vai valer a pena? Deixa eu ler o outro livro, porque assim, é sempre pelo livro mais famoso, né, às vezes a gente acaba tendo uma decepção, daí eu falei, ah, deixa eu ler o outro livro que não é tão famoso, e eu gostei muito, aí eu comprei o Pessoas Normais, né, e li. Ainda Taylor Jenkins, Reid eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, que foi você que indicou, inclusive. <risos> e acho que daí também despertou mais ainda, tipo, a questão da música, sabe? Que daí eu comecei a ouvir música dos anos 70 e pegar algumas referências de bandas atuais. E aí eu, tipo, me inseri na música. E da Bell Hooks eu li recentemente Feminismo é para Todo Mundo e E eu não sou uma mulher Nossa, e
0: você leu, assim, das autoras, né, de... Bom, de autores que você mencionou, todas são mulheres, né Isso que eu achei bem interessante, assim, e... É, você tem isso de, tipo... Por exemplo, você falou da Sally Rooney e da Taylor Jenkins Reid Você leu em ordem de lançamento? Você tem isso de ler em ordem? Você falou que o outro era porque tinha o hype e tal, mas... Tem uma preferência? É uma coisa que você sempre faz,
1: assim? Não, na verdade não (risos) Até porque ela é uma autora bem jovem, né, e e nova, não só jovem, né, ela tá lançando livros há pouco tempo, e só tem dois, né, esses dois romances que eu já citei, e os dois lançados no Brasil, felizmente, mas não tem muito isso não, de ordem. O da Taylor Jenkins eu li nessa ordem porque uma amiga minha que é a Julia, que ela, (risos) ela gostou muito de Evelyn Hugo... E aí a gente... Aí ela ficava enchendo o saco para eu ler. Aí eu falei, ai, tá bom, vou ler. Aí eu comprei numa promoção, os dois juntos, e eu gostei muito da escrita da Jenkins Reed E aí depois eu lembro que a gente, né, fez um bate-papo sobre, e você recomendou Daisy Jones. E aí eu li, é, só depois que eu fiquei sabendo que eles foram publicados nessa ordem. Só que aí também eu comecei a ler o primeiro romance que ela já publicou, que faz pouco tempo também que... Que é o Maybe in another life, que eu acho que ainda não tem aqui no Brasil Por ser o primeiro, né, e ela só ficou famosa aqui agora, então... Mas eu não tenho muito essa preferência, não Só gosto de... Quando eu gosto de um autor ou uma autora, eu vou procurando mais coisas A Maísa, gente, para quem não sabe, ela
0: tem um Instagram dedicado a leituras Não só leituras, né, mas dicas de várias coisas de entretenimento que ela descobre <risos> Chamada Estante Incompleta, então podem seguir ela lá Deixar o arroba aqui, link na descrição E todas essas coisas, então deem uma força pra ela lá A Bell Hooks ela é mais não-ficção, né assim. Que é super importante também né Ainda mais no período que a gente tem vivido Mas é, você acha que Essas leituras, assim, tipo Evelyn Hugo e Daisy Jones Acho especialmente que é um mundo totalmente Diferente do que a gente vive né Épocas diferentes também Você acha que é uma boa forma de escapismo De toda essa loucura que a gente tem
1: Tem hoje em dia? Ah, com certeza. Eu, assim, aí falando mais pelo lado pessoal, eu nunca precisei de um desastre mundial pra usar a ficção como escapismo, né? Isso foi uma coisa que pra mim é até, assim, uma uma forma que me ajuda a interpretar o mundo. Mas acho que especialmente agora, né, a, a gente não pode cair nessas armadilhas de ficar o tempo todo preso na realidade, porque isso afeta muito a gente emocionalmente. E aí, consequentemente, vai afetando o físico, né? O psicológico. Então, eu acho que sim, né? Por mais que... Até acho que eu li bastante não-ficção esse ano, né? Estudei um pouquinho. Mas eu acho que a gente não pode ficar preso nisso de, tipo assim... Não é negar a realidade. É simplesmente você dar um descanso e falar assim... Não, deixa eu ler uma história bacana sobre uma banda, né? Que não existe. Sobre esses músicos aí que fizeram um álbum incrível em uma época da carreira deles. E tá tudo bem, assim, é divertido, é gostoso E distrai, né Com que frequência você acompanha notícias? É é uma pergunta polêmica, né Porque o recomendado é que não seja todo dia, né Mas acho que quase todos os dias aí Não sei se é, sei lá, é um resultado da faculdade, né De ter feito jornalismo, de ter essa coisa e tal Mas também, assim, aqui em casa é meio que um ritual Como eu acordo cedo para trabalhar. Mesmo trabalhando em casa, eu vou, quando eu estou tomando meu café, o meu pai já tá acordado, assistindo ali, então aí a gente acaba, né, vendo junto, discutindo, aí ele fala, ah, aconteceu tal coisa hoje, tal, não sei o quê. Então acaba sendo uma coisa, é meio inevitável, né? Até tipo a gente que acessa bastante a internet, Twitter, alguma coisa assim, é meio inevitável ficar sem ver tem dia que eu, eu escolho e eu falo assim, não, não, não vou ver Mas é meio raro Você sente uma diferença assim,
0: sei lá, porque pra mim No começo da quarentena eu ficava toda hora atualizando o portal de notícia e tal pra... Sei lá, acho que eu queria... Não sei se era uma forma de controle assim, um pouco saber das coisas Ou então por causa disso, né, de, do jornalismo, da gente ter estudado esse meio que ser da gente, eu acho Então tá acostumado a ficar sempre... Inteirada das coisas, e não fazia muito bem realmente ficar vendo todo, tudo aquilo. Mas hoje em dia acho que eu não vejo mais tanto, assim, eu ainda vejo menos, ainda vejo mais do que o recomendado que você falou, de uma vez por dia. Não ver todo dia, porque eu vejo várias vezes no dia, mas menos do que no começo. Com você, você notou isso também? Ou não?
1: É, eu acho que no começo tava todo mundo um pouco mais desesperado, estranhamente, né? Que tava começando e agora as pessoas já relaxaram um pouco demais, na minha opinião. Mas acho que tava todo mundo meio preocupado, né? Saber o que que ia acontecer, o que que tava acontecendo no mundo, né? Porque tava ali na China, daí de repente tava na Europa. Daí aconteceu o carnaval, daí de repente tava aqui. Então, é, acho que no começo eu, eu ficava vendo mais. Aí, mas é, é, fases, né? A gente vai, tem fases que a gente não vê nada, fala, não vou ver nada, dance isso aí. E tem hora que a gente fala, não, não tem como não ver nada, né? Tem como ficar sem assim, saber o que está acontecendo no mundo. Mas acho que tem que achar um equilíbrio, né? Nem sempre a gente consegue. Tem dia que a gente né, passa a raiva o dia inteiro e tal. Mas também no Brasil tem muitas outras pautas além do coronavírus, né? Então é meio exaustivo, assim, se ficar vendo o dia inteiro. Então tem que dar uma filtrada. Mas eu acho que no começo estava um pouco mais também preocupada com isso, assim, de procurar. Hoje eu não procuro. Eu ligo. Né, a TV eu vejo com meu pai, às vezes eu vejo uma coisa ou outra que eu clico, mas eu filtro mais, assim. E o
0: que, que você costuma fazer, assim, num momento mais de para relaxar mesmo? Não só por causa da pandemia, né? Mas normalmente mesmo.
1: Olha, como a gente não tá podendo sair de casa, né? Geralmente meus hobbies são bem assim, não tem nada de, de grandioso e maravilhoso, né? Eu fico vendo série de vez em quando. Eu, eu consumo muita coisa no YouTube. Então, eu fico muito tempo no YouTube, né? Eu perco muito tempo no YouTube lendo. E uma coisa que eu passei a fazer mais, que eu reparei, é que eu passei a ver mais apresentações ao vivo, assim, de músicos. Que é uma coisa que eu não, não tinha tanto costume, porque eu ouvia música no Spotify. E o YouTube eu usava pra entretenimento, assim, de criador de conteúdo mesmo. Agora eu vejo muito. Não sei se é, sei lá, saudade de ir num show de ver alguma coisa assim, mas eu fico vendo muito apresentações ao vivo. Eu faço bullet journal de vez em quando, então isso distrai também. É, é tipo um hobby, né? Assim, não sei, acho que é. E eu tô escrevendo também manualmente. Eu acho que é um hobby isso, né? uma coisa que eu não fazia antes, fazendo um diário, assim, sei lá. É mais diário mesmo, não é assim? Tipo... Sei lá, texto
0: de ficção? Ou...
1: Não, é mais assim. Não, não sei nem se eu posso falar diário, porque eu não escrevo todo dia. Mas é mais uma coisa assim. Ah, eu, eu gosto de registrar as coisas, né? Então, tipo, se aconteceu alguma coisa que fez eu me sentir de um jeito e tal, eu, daí eu vou. Só que eu não tinha mania de escrever à mão. É uma coisa que meio que virou um hobby, assim. Então, eu acho que é um hobby. Isso é considerado um hobby. Fazer diário, Não mostra. sei, eu
0: escrevo diário também, mas assim, é, virou, sei lá, mensal, porque, no, acho que eu, no começo, assim, na verdade eu já tinha esse costume um pouco de escrever diário mesmo, a mão mesmo, num caderno, só que, assim, na quarentena, no começo, eu tava escrevendo bastante, assim, e ultimamente, acho que, sei lá, eu tenho deixado um pouco de lado, assim, e tem virado mais uma coisa que eu escrevo, quando eu tô, é geralmente quando eu tô me sentindo meio, muito estressada, ou muito ansiosa, ou tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é uma forma de meio que organizar os meus pensamentos, assim então eu acabo não mais escrevendo tanto Ah, hoje aconteceu tal coisa É mais sobre o sentimento ali Mas é bem gostoso mesmo E é, que lives você tem assistido? <risos> que você falou que tá, começou a ver
1: Ah, lives na verdade Eu acho que assim, live mesmo Eu acho que eu não vi nenhuma
0: Ah, eu achei que só, quando você tinha falado de show ao vivo era tipo live Mas então o que, que você tem assistido? Não, é
1: tipo Apresentações gravadas, sabe? Da, ou tipo da BBC Radio 1 Ou da, da VEVO Ou dos canais, dos próprios cantores e cantores ah, eu, eu tô vendo eu tô vendo muita coisa tudo que tem, tipo, ao vivo de algum músico alguma coisa que eu gosto e que eu não tinha visto antes eu tô vendo, né, então assim eu fico passando, porque, não sei o fato de ter uma plateia no vídeo me dá, sabe, uma coisa assim tipo, eu fico com aquela sensação eu lembro, eu tento lembrar de quando eu tava num show pensando assim ah, um dia, eu vou, um dia vai acontecer isso de novo sabe vacina, vem, então eu fico, vendo, eu fico vendo apresentações, né, eu tô vendo ultimamente muita coisa da, da Taylor Swift, do Hairstyles, Wonder Direction, que é um, uma coisa que é uma paixão de quarentena, sei lá, da Lizzo eu, eu acho que ela tem uma energia bacana, assim, sei lá, eu acompanhei o World Citizen, isso aí foi uma live, eu acho, né, porque... É, era live, mas era gravado, né. É, então, ah, é tipo isso, algumas bandinhas, assim, de... Pessoal que tá soltando coisa nova também, tento acompanhar. Mais, mais apresentações antigas, assim.
0: Mas então, me conta um pouco dessa nova paixão de quarentena aí do One Direction. Porque assim, <risos> a banda já acabou faz um tempo, né? É,
1: diz que faz... Quer dizer, diz que tá no, no hiato, né? Não é que acabou. Mas a gente sabe a verdade, né? Então, é, a música é o que tem me deixado a sanidade, né, em 2020, assim, por mais que eu goste de filmes e livros e esteja conseguindo me distrair, eu acho que a música esse ano, ela teve um papel, pra mim, pelo menos, essencial, assim, pra me manter calma mesmo, né, a gente começou o ano com lançamentos muito bons, e aí, ao longo do ano, foi só melhorando, na minha opinião, assim, como eu não entendo entendo de música, eu só sou apreciadora, né. E, do nada, por causa da, do YouTube, né dessas apresentações ao vivo que eu tava vendo, do nada eu comecei a ver alguns do Hairstyles, e aí o YouTube começou a recomendar, obviamente, One Direction, né? Daí eu falei assim, ah, ah não, já tô aqui, né? Não custa nada. Aí eu comecei a ver, e eu falei assim, hum, não é ruim. Aí eu comecei a ver vídeos, né? Comecei a achar eles engraçadinhos, aí eu falei, ah, legal, né? Tava me divertindo, assim. E aí eu comecei a ouvir a música, daí eu assim, nossa, por que eu não ouvi isso antes? Eu nunca tinha escutado a story of my life, sabe? Parece que eu tava vivendo embaixo de uma Deus pedra. Deus é eu já. tinha escutado do começo ao fim, sabe? Foi uma coisa que assim, eu não ligava. E tipo, na minha cabeça, não faz... Hoje, não faz sentido. Porque eu era fã de Taylor Swift, de Jonas Brothers. Assim, sei lá, sabe... De bandas que, sei lá, The Cooks Bom, se bem que The Cooks é mais alternativo, mas sei lá Eu sempre gostei de ouvir pop E eu nunca liguei pra eles E daí do nada eu comecei a ouvir Eu comecei a gostar muito Aí, enfim, oi, Mais uma coisa que eu descobri, né Quarentena e a música, salvando a minha sanidade, mas foi isso Tive que me atualizar em 10 anos de banda 5 anos juntos, 5 anos separados E aí depois eu comecei a ouvir também tipo, as carreiras solos E gostei, e sei lá E você tem... tem essa história
0: E você tem acompanhado a carreira de cada um solo? Assim, você tem um favorito? Tenho, o
1: Louis. Ah, ele é perfeito Começou o Harry. Começou era o Harry Styles, né? Porque ah, eu sempre achei ele bonito. Eu falava, né, que eu não ligava pra banda e ele e o Zen eram os mais bonitos e era a única coisa de interessante que tinha. Mas é, depois que eu comecei a ouvir os álbuns e saber quem que escreveu cada música, né? O, o Louie, ele escreveu mais músicas na banda é, e... não sei o álbum dele, ele só lançou esse ano também, em janeiro, e o primeiro álbum solo, daí eu comecei a ouvir e Liricamente, o Fine Line É maravilhoso, o Fine Line é muito legal Ninguém mais aguenta ouvir Watermelon Sugar Assim, maravilhoso Tem muita música melhor do que essa no álbum É incrível, a própria música Fine Line é maravilhosa A gente tem Cherry, né, e tal, muito bom O Harry Styles tá em alta, mas assim, liricamente O Walls do Louis Tomlinson É uma coisa assim, pra quem gosta De pop, que vai pro lado mais Pessoal, assim, é maravilhoso O álbum, assim, é, é belíssimo Ele construiu cada... Ele é bem coeso, assim, cada música parece ter relação com a outra E é isso, acho que <risos> a minha história é com One Direction Mas eu escuto os outros também, o Nile é muito bom Eu acho que os três são os melhores, assim, pra mim, liricamente, né? Aí questão musical do Zen é muito diferente de tudo que eu escuto, mas eu ainda acho bom Só o Liam, que já não é muito meu estilo, mas assim... Gosto de acompanhar.
0: O Nile, o pouco que eu acompanhei, o pouco que eu já ouvi né, de música solo dele, eu achei bem parecido com o Arctic Monkey. E
1: eles são meio. Eles têm essa referência, Arctic Monkeys, eles gostam muito de Oasis, aquelas aquelas bandas indie ou grunge, sabe, do final dos anos 90. tem, Tem bastante coisa. O Louis tem bastante também. Ele é bem fã do Alex Turner. Olha só, acho que faltou um pouco de marketing aí, porque... (risos) Falta, porque todo marketing foi pro hairstyles, né? Então, assim... Mas uma hora ele chega lá. Eu tenho fé.
0: (risos) E tinha algum show que você ia esse ano que foi cancelado? Tinha.
1: (risos) O da Taylor Swift.
0: Acho que a Taylor Swift nunca vai se apresentar no
1: Brasil, gente. Nunca, né? Ela veio conhecer o Louro José, foi embora e. Ai, por que eu citei? Tá, não. Mas enfim, rest in peace, Louro José. Mas é... é, ela veio uma vez, nunca se apresentou assim pra fãs. É... Aí tava fazendo, né? A turnê do Lover. Acabou ali no, no começo de março. Mas a gente ganhou o folklore, Então, assim. Tô triste, tô triste. Mas se ela entregou. Talvez um dos melhores álbuns da carreira dela Nessa época, sabe Com um cara do The National Tipo, quem diria Então, é a música
0: salvando 2020 É, você comentou também sobre Terem, né, a gente ter tido muitos Bons lançamentos, né, esse ano Acho que Tanto coisa que estava sendo preparada antes da quarentena, né? Quanto coisas que foram feitas, né? Material que foi produzido durante a quarentena, tipo da Taylor Swift, por exemplo. E quais são os seus favoritos, assim? Ah, eu gostei muito do
1: álbum da Fiona Apple, muito mesmo. Assim, adorei. O da Dua Lipa, né, o Future, no- Future Nostalgia, que até, acho que ele foi lançado até um pouquinho antes de toda a situação, né. É, o Rare, o Rare foi lançado bem no começo do ano, e a gente esquece que é desse ano, mas é desse ano, da Selena Gomez, eu gostei bastante. O Troye Sivan, que é uma pessoa que eu nunca acompanhei, assim, nunca. E aí, do nada, por alguma razão, o YouTube também me recomendou o Teenager. Aí eu ouvi, gostei muito, e aí eu fui procurar o EP dele, meu, é... Muito bom, e ele fez também em isolamento, assim, eu gostei muito, é, é bem, dá pra você imaginar um visual, assim, né? O álbum do The Weeknd também é muito bom, então, acho que, né, o Folklore, as músicas do, do Troye Sivan, Fiona Apple e The Weeknd, acho que coisas assim, que coisa que eu não acompanhava tanto, tirando a Taylor, eu não acompanhava. E aí eu falei, nossa, que sensacional esses lançamentos, eu acho que meus... Nossa... Favoritos aí.
0: Em questão de filme, que eu sei que você também acompanha muito, assim, o que você
1: tem assistido ultimamente? Assisti poucos filmes esse ano, né? Porque também tivemos poucos lançamentos, mas filme do ano que eu gostei muito, eu gostei muito de Palm Springs, é, na Rulo, né? Que foi lançado. Aqui no Brasil, não sei por onde que chegou, assim, mas eu sei que alguns filmes a gente consegue alugar no YouTube, né? Quem não quiser pagar rulo aí, não tiver um cartão internacional, acho que dá pra, dá pra procurar e encontrar. Gostei muito, muito mesmo, assim, eu acho que tem tudo a ver com a situação que a gente tá vivendo, só que com um pouco de fantasia ali e ficção científica, né, nunca tinha, na verdade, já tinha visto comédia romântica com ficção científica naquele filme Homem do Futuro brasileiro. Ah, esse é bom, (risos) eu gosto. Eu adoro. (risos) E, E eu achei, assim, a vibe meio parecida, eu gostei. E eu gostei muito também de um filme que chama The Rental que saiu há pouco tempo na na Prime Video, não lembro o nome em português, mas é um filme de estreia do Dave Franco como diretor. Assim, pra quem gosta de um suspense, né, alguma coisa que tá todo mundo preso em casa, o filme tem essa vibe, tipo, né, é single location, pra quem gosta de terror, mas que não dá tanto medo, assim, é mais creepy do que, de fato, horror. Eu recomendo bastante É do David Franco, tipo o irmão do James Franco? Irmão do James
0: Franco Primeiro ele que, que, que ele dirigiu ah. uhum. Nossa, não imaginava
1: Pois é, menina
0: <risos> E você acha, por exemplo é... Isso me lembrou, você falou dessa vibe meio de terror Me lembrou do filme, acho que... Quem que é? Do Michael Bay? Sei lá Que que se passa durante essa situação Na verdade acho que se passa em 2023 Alguma coisa assim E o coronavírus ainda existe E tá todo mundo preso em casa ainda E virou meio que uma situação de de distopia, assim Chegou a ver o trailer? Eu até esqueci o nome Ah, parece que tem o Michael Bay (risos) Você acha que a gente tá... Preparado pra ficção é Material fictício sobre
1: esse Momento já, assim?
0: Hum,
1: eu acho que assim A ficção, ela te dá Muitos recursos pra lidar com a realidade Sei lá, pra mim é muito Mais interessante, em vez de você tipo, Sei lá, explorar essa situação Em que as pessoas estão Morrendo Pessoas estão trabalhando ali Todos os dias, né? Arriscando a sua vida Não podendo ver a família Tem gente perdendo emprego, perdendo seus negócios Então, assim, é uma situação, de fato, horrenda E tem muito material para um filme de horror Mas você não precisa capitalizar em cima disso Exatamente, usando essas palavras, né? Eu acredito, assim, que daqui a alguns anos a gente vai ter muito documentário sobre isso, muita coisa especial e aí é uma coisa Agora, não sei, eu eu não não faria um filme sobre isso agora, sabe, Tipo, ainda mais, sei lá, daqui a tantos anos vamos estar nessa situação ainda Eu acho que as pessoas já estão meio preocupadas, assim, já tá... não tá legal, assim, então Usa a ficção a teu favor, né, usa, uh, sei lá, os recursos que você tem de dinheiro, sei lá, inventa uma coisa O que é filme de zumbi? Filme de zumbi é isso, é epidemia, é. Ou não quer fazer um filme de zumbi, tem muito, sei lá, usa inteligência, sabe, sei lá, se tem dinheiro pra contratar uns roteiristas assim, Não precisa falar que vai ter coronavírus em 2023, é. o pessoal já tá meio triste, assim, ao redor do mundo, sabe Mas eu não não vi o trailer, então não não sei exatamente sobre o que
0: que é, mas enfim Eu procurei o nome do filme agora, é Songbird, e vai ser lançado em dezembro já Não sei por onde
1: Ah, mas sei lá, tem o nome do Michael
0: Bay, né? aí, Aí acho que já tenho que esperar um pouco, né? (risos) <risos> Mas enfim, assim, é, acho que aqui não tá aberto cinema ainda, né? Mas se tivesse, você
1: teria coragem de ir? Não. Foi uma discussão bastante relevante quando lançou o Tenant, né? É, lembro que, que foi o quê? Sei lá, em agosto, setembro, talvez que A própria Disney, assim, não lançou um monte de filme no cinema, né? Mulan. Por causa da situação, exatamente. Então, assim, deixou de ganhar bilhões, né? Não que a Disney esteja precisando de dinheiro, mas, assim... É uma situação que tem que colocar na balança, né? Eu lembro, na época, de um artigo na IndieWire, né? Uma crítica a Tenet, é, que muita gente tava falando assim... Ah, é um filme que precisa ser visto no cinema. E, assim, se a gente for pensar... Todo filme é feito para ser visto no cinema, né? Mas não, não todo mundo tem os recursos que o Christopher Nolan tem. Só que se o seu filme não pode ser apreciável. Fora do cinema, por que você tá fazendo um filme, então? Que, assim, que ele vai durar aquelas semanas que ele tá lá no cinema, pronto. Depois disso, ninguém vai mais falar do filme, ninguém vai ver. Sabe? Tipo, Dunkirk, assim. Nossa, maravilhoso no cinema. E você vai assistir ele na TV, assistir no iPod. Sabe? Então, assim, tecnicamente, perfeito, incrível, maravilhoso. Mas se é o seu filme precisa do recurso da tela do cinema... E aí, nos Estados Unidos, né? já gente tava abrindo em alguns lugares... Esse artigo que eu li na IndieWire, eu lembro né, que o jornalista comentando que é, foi uma sessão fechada, foi ele com alguns amigos que já tinha reservado a sala. Então, assim, teve uma maneira de ser feita de forma segura, mas eu lembro que o preço era tipo cento e poucos dólares por pessoa para fechar essa sessão para só um grupo. Então, assim, é, eu entendo que o cinema é um negócio, né? As redes precisam dos filmes e a sessão do entretenimento ali Tirando o setor da saúde, o entretenimento provavelmente é o que mais tá sofrendo, né, com essa situação, em questão de perda mesmo. Mas, assim, não tem o que fazer, sabe? Não tem como você controlar. Tem Lanterninha lá, daí o cara vai ficar falando assim, não, ó, fica duas cadeiras. Aqui não pode, só que imagina se, sei lá, a Disney tivesse lançado o Viúva Negra no cinema. Como que você controla isso?
0: Como você vê, assim, essa questão de, por exemplo, o cinema, né, que lá nos Estados Unidos as pessoas podem alugar sala por um preço muito alto, mas pode alugar, né, exclusivamente para elas e e no caso desse jornalista ele estava indo porque ele precisava fazer uma resenha, né, não necessariamente porque ele queria muito ver aquele filme, eu não sei mas isso dessa necessidade das pessoas acharem caminhos para não perder... Uma forma de entretenimento Ou alguma forma de, por exemplo Nossa, eu preciso muito ir no shopping Passear no shopping Ou eu preciso muito sentar no bar com os meus amigos Em vez de cada um se reunir Na casa de alguém, sabe? Olha
1: Eu acho que É muito complicado Porque assim, eu entendo Essa vontade, eu também tenho vontades Né? Mas Acho que isso é um tipo de discussão, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito privilegiados com muitas coisas, assim, sabe? Eu, às vezes eu tenho maneira de pensar, gente, americano não tem com o que gastar dinheiro, então eles inventam umas coisas, sabe? Parece. É, e aqui a gente vive outra realidade, né? Primeiro porque aqui cinema tem filme que nem chega e tal. Mas a gente vê muito essa coisa de não querer perder a experiência, né? No começo teve muito Lives e shows e tal De bandas, e aí o pessoal fala assim Ah, o que, que adianta o cara tá fazendo a live Sendo que tem gente servindo cerveja Pra ele lá, a gente trabalhando E tem uma aglomeração de pessoas se produzindo essa live, então tipo Distanciamento, né Eu entendo não querer perder experiências e tal Mas aqui na nossa cidade Que não é uma cidade grande, a gente vê que as pessoas estão saindo Tem todo, tá eu não quero ficar em casa, mas, assim, eu não quero falar qual que é a minha vontade. Não, eu queria estar numa mesa de bar, conversando. Mas, assim, é, é muito difícil porque é uma responsabilidade individual, mas também é coletiva. Então, assim, tudo bem, você não pode jogar só no indivíduo, mas as pessoas têm que ter noção. Ah, mas o cara do bar precisa ganhar dinheiro, então como tu vai fechar? eu não vou dar dinheiro, ele, vai, ele não vai trabalhar. Não, mas você podia pedir em casa, mas não tem graça fazer em casa. Ah, mas o prefeito deixou abrir tudo, então tá tudo certo Então é muito, acho que é muito complexo Mas é assim, é, eu sinto que é, esse medo de perder experiências sociais É uma coisa que gera muita ansiedade na gente, sim Só que a gente tem que entender que a gente tá numa situação extraordinária, né? Então, assim, é muito diferente as pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, né? As pessoas que estão se expondo porque elas precisam De pessoas que estão saindo porque elas... Ah, eu não consigo mais ficar em casa. Ninguém consegue ficar sozinha. Se eu falar pra você que eu não estou saindo nunca, é mentira. Eu saio pra dirigir, com o meu irmão fica dirigindo, a gente fica dando volta. Eu vejo uma das minhas amigas que tá isolada. Mas, assim, eu já perdi muitas experiências sociais. Eu fazia três meses que eu não via uma das minhas melhores amigas porque... Ela tava saindo de casa para estudar e ela estuda num hospital, então eu morria de medo de encontrar com ela. Então, assim, todo mundo tá com saudade dessas experiências, eu acho que tem que ter noção, assim, sabe? É, ir para bar, ir para restaurante, ficar horas lá, tipo, com pessoas, sem máscara, conversando de perto, lugar fechado, só porque você assim, não consegue beber uma cerveja em casa. Ou, tipo, você tá isolado, seus amigos estão isolados Tudo bem se encontrar ninguém, né? Mas acho que o pessoal já tá esquecendo, assim, os riscos,
0: sabe? Muito rápido É, é bem complicado mesmo, porque tem essa coisa também de... Muitos trabalhadores, né? De, assim, garçom e pessoal que trabalha em bar e restaurante Às vezes não tem né nenhuma outra opção a não ser ir trabalhar, né? Mas, sei lá... é. Eu, como pessoa que tem medo de pegar isso aí, eu não entendo muito, assim, por que as pessoas vão, né? Mas eu entendo isso de, realmente, é horrível ficar só trancada em casa, e eu sinto falta de muitas coisas. E quais são as coisas, assim, talvez aleatórias, não sei, mas que você mais sente
1: falta da vida pré-coronavírus? Olha, eu acho que essa experiência de encontrar pessoas mesmo, sabe? Ou de simplesmente, assim, tinha dia que eu saía do trabalho e eu falava assim: ah, acho que eu não vou direto para casa, eu vou dar uma volta no shopping ou no centro, eu vou ver se alguém quer me encontrar para fazer alguma coisa, né? Isso, coisas aleatórias, andar pela cidade, nossa, eu adorava ficar andando, tipo, sabe? Ah, sei lá, vou ver um óculos, vou ver, eu só vou dar uma olhada. Né, eu adorava fazer isso, assim, tipo, ficar ouvindo um podcast e ficar andando. É, isso, e encontrar pessoas, encontrar mesmo e falar assim: não, vamos vamos tal lugar aqui, 50 pessoas, lógico, nunca 50 pessoas, mas assim, é, achar um grupo de amigos e falar: ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um jantar na casa de uma pessoa e tal. Acho que entre todas as outras coisas mais bestas, assim. Sinto saudade, saudade de gente, assim, de ver gente. Bem que em Londrina você vê gente na rua tempo todo, né? Mas, assim, eu não tô indo, então, assim, acho que é isso, né? De ter... De ficar em casa, assim, acho que é essa, essa sensação de ficar em casa porque eu quero, não porque eu preciso. Eu sinto falta disso. Sabe? De Tipo assim, falar assim, não, eu vou ficar em casa porque eu quero descansar para o e não, tipo assim, ah, tem que ficar em casa, sabe? <risos> acho que é a sensação.
0: Mais um dia em casa, sim. Ô, amiga, seu aniversário ainda não tava, né, em quarentena. Não,
1: foi o último evento que eu fui. A última vez que eu sentei na mesa de um bar, 26 de fevereiro de 2020. Eu sentei na mesa de um bar e que eu abracei todos os meus amigos e, e minha família junto, sabe? Tive essa sorte, pelo menos, né? De, de poder fazer isso. Ainda bem que foi um momento
0: especial Assim, né, que tá todo mundo junto E tal, porque Mas você já viu todo mundo de uma vez Amiga Então, para finalizar, eu vou fazer Algumas perguntas daquela lista que eu já mandei Vamos fingir que a gente não combinou, né Muito espontânea Que é um momento ping-pong aqui Pra você falar alguma coisa, assim, que tá No topo da sua cabeça Que vem, assim Você pode ver isso também como uma, sei lá um filme, que é o primeiro que eu vi na lista aqui já falando Mas é coisas que você, desse ano, né? Ou que você consumiu, não necessariamente que tenham sido lançado esse ano Mas que você consumiu esse ano Que você gostou muito, ou que é o primeiro que você lembra Ou foi o último que você viu Enfim,
1: começando com um filme Temporada É um filme que tá na Netflix, que eu vi revi faz pouco tempo Muito bom, porque a gente conhece É sobre o quê? Eu não conheço É um filme brasileiro Sobre uma... Ah, aquelas pessoas que... Como que fala? Tipo, fiscal... É... Ah, pra fiscalizar coisa de dengue, assim, sabe? É sobre dengue, gente. <risos> é sobre dengue. Coitada, person... é um personagem. Mas, é... enfim, é muito legal. Tem na Netflix.
0: <risos> ok. Música? Pode ser faixa,
1: álbum, clipe, qualquer coisa relacionada. Uma faixa, this is me trying, do folklore do Taylor Swift. Por quê? Eu acho que a letra dessa música, ela é muito relacionada a muitas ansiedades que podem ser geradas durante esse período de isolamento. Uma leitura. Uh. Daisy Jones and the Six. Porque é divertido, é gostoso, te leva para outro lugar.
0: Uma descoberta.
1: One direction. <risos> Fair. <risos> um momento. Ah, é a primeira vez que eu vi meu afiliado Depois de quatro meses Nossa Foi triste, (risos) mas foi feliz Um meme Um meme? Vale o o Eduardo Cunha como oráculo? Prevendo tudo que ia acontecer esse ano?
0: Isso viralizou?
1: Viralizou, né?
0: Acho que viralizou o suficiente
1: Enfim, Eduardo Cunha Oráculo de 2020 Uma atividade Pra quem consegue, meditação Pra quem não consegue yoga, acho que ajuda. Como você faz? Aplicativo.
0: Tem algum que você recomenda? Ele chama só yoga. Ele tem aulas com Y. E é uma flor, assim. Ele trabalhou SEO muito bem.
1: Muito bem. <risos> e uma palavra pra descrever todo esse período? Ressignificação. Existe essa palavra? Ressignificar. Sei lá. Pra quem pode, né? Pra quem tem esse luxo de ressignificar as coisas e... Tentar olhar, não da maneira melhor, mas de uma maneira que não você não pire, assim, acho que é uma boa palavra. E não tava aqui na
0: minha lista, mas eu pensei agora, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando acabar? Tipo, tá todo mundo vacinado, pode sair sem preocupação.
1: A primeira coisa, eu queria fazer uma viagem, assim, ou tipo, ir para uma festa, sabe? Alguma coisa assim... Que que eu fosse ficar de saco cheio de tanta gente, sabe? Sei lá, um aeroporto, ou que eu fosse pra um lugar que eu não conheço e ficasse andando na rua, ou uma festa, assim, sabe? Uma coisa que tem muita gente e que eu não preciso falar assim, ah, eu não vou pegar, tipo, naquele copo, porque eu não sei quem relou naquele copo, ou nesse corrimão, alguma coisa assim.
0: Sabe uma coisa que eu acho... Que parando para pensar, era muito estranho que a gente fazia isso, mas é que eu lembrei agora porque meu aniversário está chegando. <risos> Provavelmente quando sair isso aqui já vai ter passado. Mas é. bolo de aniversário, a gente soprar velas e
1: jogar saliva em cima de todo o bolo <risos> para as outras pessoas comerem. Exatamente. coisas tão simples, né? Dividir copo com um amigo, assim, em festa, quem nunca fez isso, sabe? E são coisas que talvez a gente. Mesmo depois da vacina, a gente evite fazer,
0: né? Então, acho que é isso, amiga. Muito obrigada por participar aqui deste, deste projeto piloto. <risos> Nem sei como vai ficar, espero que fique bem. Fique bom, né? Espero tudo bem. <risos> Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Uma mensagem final aí para os nossos ouvintes ou espectadores? Ah, gente.
1: Assim, faça o seu melhor. Se o seu melhor for o mínimo, tá tudo bem, sabe? Assim, aprenda a ter expectativa. Não expectativa mais baixa, mas assim, a gente não... Tá todo mundo mal. É, tá todo mundo mal, então assim, tenta ficar bem na medida do possível. é Isso. E faz terapia. Terapia é muito bom, gente. Gostoso demais.
0: (risos) E quais são suas redes sociais aí pro pessoal te seguir, te acompanhar?
1: Estante incompleta no Instagram. Porque o pessoal é pessoal, para amigos íntimos apenas. E Twitter, meu Twitter é muito difícil, sei lá, mas toma Twitter. Então acompanha aí, gente,
0: ela no completa lá no Instagram. Vou deixar aqui, como eu disse. E é isso, amiga. Muito obrigada por conversar aqui comigo. Adorei sua participação. Adorei ouvir seus pensamentos. Adorei também. <risos> Enfim, gente, é isso. Como eu disse, era pra ser mais uma conversa mesmo. Então, espero que tenha sido bacana aí pra vocês acompanhar né, esse diálogo aí <risos> com a minha amiga. Se você chegou até aqui, aproveita pra seguir aqui o Alô Alô na sua plataforma de podcast de preferência. É, você pode deixar um comentário se se você estiver assistindo pelo YouTube, acompanhando pelo YouTube. E você pode também me acompanhar nas minhas redes sociais, arroba Luana no Twitter, no Instagram, no Medium. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau.